0: Hallo liebe Zuhörer, heute mit Podcast Nummer 12 bzw. 2 mit mir allein. Und heute soll es um meinen Teilzeitjob als Servicekraft in der Gastronomie gehen. Ich werde euch einige Erkenntnisse teilen, die ich in dieser Zeit jetzt dort hatte, Einblicke und Insider-Tipps geben, und auch einige Tipps und Tricks für dein Berufsleben. Also das Ganze kannst du sehr, sehr gut ummünzen auf das, was du eben machst in deinem Berufsleben. Muss jetzt gar nicht in der Gastronomie oder im Service sein. Und warum ich das mache, ich habe irgendwie so dieses, dieses Gefühl, okay, ich möchte einfach ein bisschen den Menschen zeigen, um, weil ja doch in vielen Köpfen in der Gesellschaft ist, dieses klassische hierarchische Denken drin ist, so dieses, ich bin ein, ein, ein Ingenieur und deswegen bin ich was Besseres oder ich bin bei der Polizei und deswegen bin ich was Besseres und jemand, der zum Beispiel in der Gastronomie Koch oder Kellnerin ist oder auch so Friseure, die werden automatisch oft als was, naja, Schlechteres betitelt und das bekomme ich eben selber sehr, sehr, sehr oft beim Kellnern zum Spüren. Ich werde wirklich von Menschen direkt so angesprochen, so, das ist aber nicht dein Hauptjob, oder? Und nein, natürlich ist es nicht mein Hauptjob, aber selbst wenn es so wäre, wäre es ja auch nicht schlimm. Denn würde niemand diesen Job machen in der Gastronomie, könnten wir alle nicht ähm, schick essen gehen. So, so weit denkt halt meistens niemand. Sondern es ist einfach durch so unseren Verstand, haben wir da so ein doofes, klassisches, ähm, hierarchisches Denken aufgebaut, wo wir automatisch schon sofort verschiedene Jobs in verschiedene Kategorien und Schubladen stecken. Ich weiß zum Beispiel auch noch, damals, als ich bei der Bank war, hat jeder mal gesagt, boah, das ist ja mega cool, Miri, weil jeder so dieses, diesen Bankjob eben als was Besseres eingestuft hat. Und wie gesagt, wenn ich das dann jetzt immer oft erzähle, dann, dann heißt es so, ja, wie von der Bank zur, zur Kellnerin, weißt du, so dieses... Dieses klassische hierarchische Denken und ich sage dann immer ganz ehrlich, ähm, im Gegensatz zu damals bei der Bank bin ich jetzt tausendmal glücklicher, mir geht es tausendmal besser und ich lerne sogar, ich würde sogar fast sagen, fürs Leben lerne ich jetzt im aktuellen Job viel, viel, viel mehr und ich denke mal, auf das kommt es doch im Leben an, dass wir alle einen Job machen der uns wirklich erfüllt, der uns Spaß macht und bei dem wir uns auch täglich weiterentwickeln und den wir nicht aus der Absicht heraus machen, Geld zu verdienen, damit wir dann Geld haben, um wieder für Essen ausgeben zu können oder zum Feiern, ähm, sondern wirklich einen Job aus voller Freude und voller Liebe für diese Sache, die dahinter steckt. Und Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich nehme einen Podcast auf und zeige euch mal, wie cool eigentlich so ein Kellnerjob sein kann, was es alles zum Lernen gibt, was ich für selber für Erkenntnisse hatte und wie du das eben für deinen Beruf ummünzen kannst und da vielleicht einige neue Perspektiven dazu bekommst. Und ja, also habe ich jetzt schon kurz verraten, ich arbeite eben seit Ende Juli jetzt wieder in der Gastro in Teilzeit, also 24 Stunden in der Woche. Und warum sage ich wieder, ähm, bereits seit meinem ja, 14. Lebensjahr, damals schon das erste Mal im Café gearbeitet, arbeite ich eigentlich ständig nebenher ähm, in der Gastro, immer als Kennerin irgendwo gearbeitet, weil es mir einfach extrem, extrem viel Spaß macht. Und ja, vor einem halben Jahr, als ich so begonnen habe, mich mit dem Bewusstsein zu beschäftigen, und dann auch zu Liberators gekommen bin und so. Da wusste ich einfach, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, in dem ich mich selbstständig machen möchte. Ich möchte nicht mehr irgendwo angestellt sein. Ich möchte einfach mein eigenes Ding. Und einfach frei sein, nicht gebunden. Ähm, deswegen hatte ich das immer ausgeschlossen. Ich hatte auch komplett ausgeschlossen, dass ich jemals nochmal in die Gastro gehe. Ähm, ich habe damals auch bei meinem alten Kellnerjob, den ich da hatte, in Deutschland habe ich auch gesagt, hey, ich bin, bin da raus und für mich war das eigentlich, ich dachte, es ist gegessen. Und deswegen hatte ich auch lange Zeit wirklich einen extremen Widerstand, dass ich mir jetzt nochmal, ähm, zumindest in Teilzeit, eine Festanstellung hole, um eben fixes Gehalt zu bekommen, um meine Fixkosten decken zu können, solange ich eben jetzt, ich habe einfach gemerkt, okay, ich darf noch in mir im Fundament stabiler werden und mehr bauen und brauche da einfach noch ein bisschen Zeit, bis ich wirklich von kompletter Selbstständigkeit leben kann. Und so habe ich mir nochmal so ein bisschen in Sicherheit, in Anführungszeichen, das ist, ist ja kein Job, das ist ja wirklich so, ähm, aber trotzdem nochmal so einen kleinen Sicherheitsfaktor eingebaut. Und wie kam es dazu? Ja, ich war ja viel unterwegs die letzten Monate und jedes Mal, wenn ich irgendwo in Cafés oder Restaurants war, kam in mir dieses Gefühl hoch, Mensch Miri, du hast es so, so, so gern gemacht immer mit den Menschen und einfach diese be körperliche Bewegung auch, ähm, was für mich als Generator extrem wichtig ist, dass ich die habe. Und dann kam immer so der Gedanke, ganz ehrlich, dann gehst du halt nochmal jetzt für ein paar Monate oder für ein Jahr oder zwei Jahre, whatever, wie lang, ähm, in Teilzeit in die Gastro, warum denn nicht? Und dieses Gefühl hat mich nicht mehr losgelassen seit zwei, drei Monaten und jetzt war es dann eben so weit, dass ich mir gedacht habe, hey, es ist wirklich Zeit, weil ansonsten komme ich in der Selbstständigkeit gar nicht voran. Und ja, dann in Wien war es halt so, okay, gibt es ja so viel, ne wo gehe ich jetzt hin? Und da war es auch wieder cool ähm, in meinem Lieblings- und Stammrestaurant oder Lokal ne, im Clio an oder Urania-Gastronomie am Donaukanal, da war ich schon ja eigentlich super oft essen und als ich da das erste oder das zweite Mal war, ich weiß nicht mehr genau, da war in mir schon das Gefühl Mensch, das ist richtig, richtig cool hier, hier könnte ich mir auch echt vorstellen zum Arbeiten. Und mit diesem Gefühl bin ich jedes Mal dort reingegangen und in mir war schon so dieses, du wirst dort früher oder später arbeiten, weil es einfach so cool da ist. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe mich da beworben. Ich wusste, wenn ich irgendwo noch meiner Gast arbeite hier, dann möchte ich einfach nur da. Und ich hatte die Gewissheit, dass ich den Job bekomme habe mich beworben, initiativ, habe erstmal eine Absage bekommen, weil sie gesagt haben, sie brauchen niemanden und ich war ganz ruhig, ich wusste, ich kriege diesen Job, ich hatte die richtige Gewissheit und weil ich eben auch wirklich, ich war dort und ich hatte so ein krasses Feeling, ich habe mich dort schon gesehen einfach, hatte Bilder im Kopf, wie, wie das ausschaut, wie ich dort arbeite und so weiter und so fort. Ja und was passiert, ein paar Tage später ruft dort ähm, die Personalerin an und meinte Miri, es ist jemand weggesprungen, ähm, ob ich noch Lust habe und ich so, ja natürlich. Und ja, das war einfach mal wieder so typisch, ähm, was heißt typisch, so dieses Manifestieren, also was Jobs betrifft, kann ich extrem gut manifestieren. Da habe ich immer ähm, eine sehr gute Gewissheit, Zuversicht und auch einfach das Vertrauen, das man braucht, weil mit Zweifel funktioniert es nicht. Und so habe ich noch jeden Job bekommen. Aber wie gesagt, es war nicht leicht. Ähm, da durchzugehen, weil ich extrem Widerstand hatte, jetzt nochmal ähm, irgendwie einen Job anzunehmen in Teilzeit. Weil ich eben im Vorhinein quasi gesagt habe, so ich werde nie wieder sowas machen. Also ich wollte es so ausschließen. Und deswegen schon mal der erste Tipp hier für dich, sag niemals nie. Das heißt, schließ nie etwas aus, weil du weißt eben nie, was kommt. Das, was du dir jetzt vorstellst, muss nicht so sein, dass es eintrifft, weil deine Vorstellungen kommen aus deinem Verstand und dein Verstand wiederum kann nur Erinnerungen aus der Vergangenheit abrufen. Der kann nicht in die Zukunft gucken. Und deswegen ist es wichtig, solche Sachen nie auszuschließen, weil ansonsten tust du dir selber keinen Gefallen, du baust dir nur einen erheblichen Widerstand auf ähm, und stehst dir dann selber im Weg. Ja, warum habe ich wieder einen Teilzeitjob angenommen? Also ich habe sie schon kurz erwähnt, einfach um ein bisschen Stabilität, ein bisschen Sicherheit wieder reinzubringen, solange es mit der Selbstständigkeit noch nicht zu 100 Prozent steht. Das heißt, der Ausgangsgrund war wirklich so die finanzielle Lage. Ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich monatlich wieder fixes Geld reinbekomme, um meine Fixkosten zu decken und einfach auch leben zu können, weil ich habe dann ja schon im Juni vor allem sehr, sehr viel zurückgesteckt und habe gemerkt, hey, ich möchte eigentlich gar nicht so leben. Ich möchte eigentlich schon... Ähm, dies und das mir leisten können. Also jetzt nicht ein Luxus, aber einfach so ganz normale Sachen, dass ich mir zum Beispiel auch einfach Bio-Lebensmittel kaufen kann. Ähm, das war mir halt extrem wichtig. Und ja, damals zu der Zeitpunkt war auch noch so, ich wollte überhaupt nicht an meiner Sparte dran. Also es war auch noch mal so eine Mechanik, die dort noch aktiv war bei mir, dass ich so quasi das Vermögen, das ich die letzten Jahre angespart habe, ähm, einfach nicht anfassen wollte weil ansonsten hätte ich das gemacht, dann, dann wäre es auch gegangen, dann hätte ich mir das Ganze schon leisten können. Aber das war so dieses, das Geld muss da bleiben und ich will das anschauen und am besten soll die Summe mehr werden. So diese Stiermechanik, dieses Besitzen, genau, das war aktiv, deswegen ja, musste irgendwie Geld reinkommen. Das heißt, es war erstmal der Hauptpunkt, ähm, Geld zu verdienen und Fixkosten zu decken. Und ja, der Unterschied war dann nur eben jetzt, das ist meine Gastronomie, dass ich eben mir genau ausgesucht habe, was ich möchte. Denn wie gesagt, ich seit 14 in der Gastro, damals in einem Café angefangen, das war eine absolute Katastrophe. Wenn ich mich noch da an den damaligen Chef erinnere, das war wirklich nichts, der war innerlich so unruhig, da ging alles schief. Ähm, ja, und so habe ich einiges durchlaufen die letzten... Acht Jahre in der Gastro, krass, acht Jahre war ich jetzt in der Gastro immer wieder aktiv und ja, es ist ja wirklich auch breit gefächert, es gibt ja von richtig schick, bis sage ich mal ziemlich, ähm, naja, runtergekommen, habe da wirklich einiges gesehen, war auch auf Volksfesten unterwegs auf also ganz vielen verschiedenen Events. Ich war eigentlich noch nie tatsächlich im Restaurant, in einem Festen, sondern immer unterwegs in, auf verschiedenen Events, wo man uns gebucht hat, auf Hochzeiten. Auch in der Theke, wie gesagt, auf Volksfesten, also ganz viel. Habe oft dann mitbekommen, hey, wie das Arbeitsklima ist, sehr stressig. Ähm, ja, die Menschen haben zum Teil keine Lust. Also so dieses, diese ganzen Punkte, ich wusste einfach genau, was ich möchte... Und für mich war es wichtig, dass ich jetzt irgendwo in der Gastronomie arbeite, wo ich zum Beispiel auch nicht mehr nachts arbeiten muss, weil das ich einfach dieses ständige nachts lang arbeiten, das habe ich damals extrem fertig gemacht auf, auf Dauer und das wollte ich einfach nicht mehr. Das war schon mal der erste Punkt. Zum anderen wollte ich eben auch irgendwo sein, wo es von den Leuten passt, sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Gästen, also von dem Klientel, das da kommt, ähm, weil es ist auch so ein, oder komme ich gleich dazu, so ein Punkt, warum so ein anderer Punkt, warum ich auch Kellern gehe, wegen den, den, den Menschen, die dort kommen, den 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 Kunden, wollte ich schon sagen, den Gästen. Und ja, zum anderen war es mir auch wichtig, dass das ähm, Essen und das Trinken, das es dort gibt, dass es halt auch qualitativ hochwertig ist. Weil wie gesagt, ähm, da lege ich einfach viel Wert inzwischen drauf, weil ich inzwischen auch sehr sensibel bin und spüre, ist das ganze Essen und das Trinken lebendig, ist da Energie drin oder ist es einfach billig und es raubt einfach nur Energie. Da also bin ich sehr, sehr, sehr empfindlich inzwischen, was ja nicht schlecht ist und das lege, da lege ich einfach Wert drauf und das ist einfach beim Clio ein Roundup geiles Paket, also Werbung an dieser Stelle fürs Clio, wenn ihr in Wien seid und wirklich ein bisschen, jetzt nicht Mickey hochwertig, sondern einfach qualitativ hochwertig von den Lebensmitteln und vom Service ähm, essen gehen wollt oder einfach nur Kaffee trinken oder einen Cocktail schlürfen, dann geht ins Clio am Donaukanal in Wien, also absolute Empfehlung, weil, wie gesagt, das im Hintergrund auch passt. Die schauen, okay, dass die Lebensmittel regional sind, so gut wie es möglich ist, dass die Bio-Qualität haben und man schmeckt es einfach. Man sieht es einfach, das Ganze ist frisch, das ist lebendig. Und das ist auch das, was wir von den Gästen zu hören bekommen als Feedback. Und sowas war mir eben extrem, extrem wichtig. Sprich, ich habe einfach alles, was ich an Erfahrungen in der Gastronomie die letzten acht Jahre gesammelt habe, habe ich einfach geschaut, okay, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ich habe wirklich alles, was mir nicht gefällt, wegreduziert und habe mir genau das geholt, was ich möchte. Und das beweist einfach nur, es ist möglich, du musst nur wissen, was du möchtest. Genau. In diesem Sinne eine Erkenntnis und ein Hinweis für dich. Sei dir wirklich bewusst, was du möchtest. Und dann ist es auch wichtig, verkauf dich dann nicht mehr unter deinem Wert. Das heißt, wenn du wirklich weißt, was du willst, du, du bekommst es und du findest es auch. Du musst nur geduldig sein. Wenn du nicht beim ersten Restaurant das bekommst und das nicht so ist, wie du, dir das, wie du dir das wünschst, anhand dem, was du wegreduziert hast, was du nicht möchtest, dann gib nicht auf, dann mach weiter. Passt dich nicht an und verkauf dich nicht unter deinem Wert wenn du eh schon weißt, was du möchtest. Das heißt, drück dich wirklich ungehindert aus und das betrifft auch Sachen wie Gehalt. Weil es nur so gibt dir das Leben dann das, was du einfach, was du willst. Weil einfach so bekommst du es natürlich nicht. Das war auch für mich ein riesen Learning. Ich durfte dann auch wirklich schauen, hey, was möchte ich eigentlich verdienen? Ich habe Erfahrung und, und, und. Und habe mich wirklich einfach, ich einfach Tacheles geredet, würde man jetzt in Deutschland sagen wie ich mir das vorstelle, wie ich das möchte, auch von den Arbeitszeiten. Weil ich wusste, okay, ich bin eine Person, ich bin sehr flexibel, ich bin sehr offen und das haben Menschen in der Vergangenheit sehr oft bei mir ausgenutzt. Und dieses Mal wusste ich, hey, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Ich bestimme, weil ich meine, ich bin dat, was heißt, ich bin halt angewiesen auf den Job, aber ich könnte einfach sagen, okay, wenn ihr mir das nicht gibt, dann gehe ich wieder, dann gehe ich woanders hin. Und deswegen, ihr könnt nie was verlieren. Drückt euch aus, was ihr wollt. Ansonsten bekommt ihr nie das, was im Leben, was, ihr, was euch zusteht und was, in eure, was zu eurer Kompetenz passt. Das war einfach für mich ein Riesen-Learning auch schon wieder, ähm, allein nur durch das durchs Bewerben und den Job bekommen bei mir, weil ich die letzten Jahre mich immer unter meinem Wert verkauft habe. Also, es ist so ein Riesenmuster bei mir gewesen und mich dann angepasst habe und immer den anderen gedient habe. Wenn es hieß, ah, schau mal her, da ist jemand krank, kannst du nicht, kannst du nicht, dann war es immer so, ja natürlich, ich mache alles für euch so auf die Art. Und das, wenn du in diese Richtung Energie lenkst, dann wird es deine Realität und die Menschen nutzen es aus und es wird einfach dein Muster. Und da, da darf dir wirklich bewusst sein, willst du das? Das heißt, hier ist es wirklich wichtig zu wissen wie, einfach wissen wie. Das war auf jeden Fall jetzt mal der erste Grund. Ähm, Thema Geld, Fixkosten decken, wie kam es dazu und ja, schon mal die erste Erkenntnis. Weitere Gründe, die sich jetzt dann während des Jobs und im Nachhinein herausgestellt haben, warum das Ganze aktuell sehr förderlich für mich ist und warum auch mein Gefühl, es war ja nicht mein Verstand, der gesagt hat, ähm, geh wieder Kellner, sondern mein Gefühl hat mich dort hingezogen, ähm, durch das, dass ich jedes Mal, wenn ich dort essen war, das Gefühl hatte, ich, ich, ich gehöre hierher. Ähm, ein weiterer Grund ist Thema Bewegung. Habe ich nämlich auch die letzten Monate beobachtet, wenn ich viel rum sitz, nur am Schreibtisch und nur zum Sport gehe und ein bisschen spazieren, bin ich nicht ausgelastet. Und dann passiert Folgendes, dass einfach mein Energiekörper, wenn er diese Bewegung nicht bekommt, diese körperliche Arbeit, dann sinkt meine Lebensenergie allgemeines Wohlbefinden geht extrem zurück und wenn ich dann nochmal Tage habe, wo ich irgendwie, ich will gar nicht sagen produktiv, weil man muss nicht immer produktiv sein, aber wenn ich meine Energie nicht in Dinge stecke, die mich erfüllen, dann werde ich ziemlich schnell depressiv. Ähm, das heißt, dass ich dann total träge wäre und das ist dann so eine Abwärtsspirale, das ist mir einfach auch passiert die letzten Monate und deswegen das Thema Bewegung, ich habe gemerkt, ich, ich bin im Clio beim Arbeiten und ich, ich komme nach acht Stunden dort raus und ich habe Energie ohne Ende, ich kann danach noch ins Gym, ich kann noch Calls führen und, und, und. Ähm, einfach nur durch das, dass, dass ich Bewegung habe. Und das fand ich wirklich krass. Eigentlich wusste ich das, aber das ist ein bisschen wieder aus meiner Wahrnehmung verschwunden. Und jetzt wurde mir das nochmal richtig bewusst, anhand dieser lebendigen Erfahrung. Und wenn ich nämlich jetzt auch zurückdenke und reflektiere, damals, als ich eben bei der Bank gearbeitet habe und nur am Büro saß, war es genauso. Ich war sehr träge, ich wurde wirklich depressiv, psychisch ähm, angeschlagen und, und, und. Und eigentlich wusste, hätte ich schon von damals wissen können, ja, hey, ich brauche einfach Bewegung. Und deswegen Tipp für dich an dieser Stelle. Find wirklich für dich heraus, wie dein Energiekörper funktioniert. Und du daran, also an deinen Energiekörper, dann die, deine Tätigkeit, deine berufliche Tätigkeit oder das, was du im Alltag machst oder einfach in deinem Leben, dass du das an deinen Energiekörper anpasst. Denn wenn, sage ich mal so, damals wusste ich nicht, ähm, Energiekörper hier und da, ähm, ich habe es einfach irgendwie gemacht und da passiert das Leben halt ziemlich zufällig. Wenn du aber genau weißt, okay, zum Beispiel vom Human Design aus betrachtet, ich bin Generator, das heißt, ich muss wirklich Dinge machen, die mich erfüllen und wenn ich das mache, dann bekomme ich viel Energie, extrem viel Energie. Und wenn ich das eben nicht mache, dann habe ich extrem viel Energie über, weil ich bin einfach, also Generatoren sind ja die energetischsten Menschen hier auf dem Planeten und wenn als Generator, wenn du deine Energie eben nicht, sage ich mal, verbrauchst, dann steckst du deine Energie in Dinge, die dir nichts bringen. Oder zum Beispiel bei mir war es dann so, ich habe dann die Energie in Menschen gesteckt. Ich wollte den Menschen helfen, die sich gar nicht helfen lassen haben wollen. Ähm, das heißt, da passieren dann Zwänge und, und, und. Also du, du schädigst dich eigentlich nur selber und kommst nicht voran. Deswegen ist es auf jeden Fall extrem wichtig, schon mal zu wissen, wie man vom Energiekörper aufgebaut ist, vom, vom Human Design her. Und dann ist es natürlich auch noch geil, wenn du weißt, hey, die und die Energien hast du als Stärken, Schwächen und Talente in dir. Dann kannst du dahingehend das komplett ausrichten und du wirst merken, so kommst du deinem maximalen Potenzial halt immer näher. Ja, wenn der ein oder andere das jetzt total spannend findet oder da ein bisschen mehr davon wissen möchte, wie es vielleicht auch bei ihm ist, wie er das besser nutzen kann, seine Energie, dann darf er sich gerne bei der lieben Iris melden. Ich verlinke ihr Instagram-Profil mal unter dem Podcast. Ähm, mit ihr arbeiten wir zusammen. Sie ist Astromedizinerin und macht seit ja, knapp drei Jahren Human Design Analysen und Energiekörperanalysen. Hat das mega drauf. Ich habe auch bei ihr eben meine machen lassen. Das hat mir extrem, extrem viel geholfen. Und genau, ansonsten ist vielleicht auch dahingehend zu diesem Thema in Zukunft hier, was den Podcast betrifft, noch was geplant, also seid gespannt. Genau, und das war es auf jeden Fall Punkt zwei, was ich im Nachhinein festgestellt habe, warum mir dieser Job extrem gut tut, Bewegung, das heißt auch dahingehend, ähm, wenn man das jetzt wieder, ich will es gar nicht vergleichen, aber es trotzdem nur mal vom gesellschaftlichen Denken, die Menschen haben zu mir gesagt, Miri, bleibt in der Bank, das ist doch ein, ein, ein sinnvoller Job. Okay, es passt aber überhaupt nicht zu meinem Energiekörper, in der Gastro dagegen schon. Wenn man das eben so sieht, dann sieht man, okay, dieses hierarchische Denken, das unser Verstand macht, das wir so reinkonditioniert bekommen haben, ist einfach Bullshit. So, ein weiterer Punkt, der ein extremes Learning für mich ist und tatsächlich auf meiner was To-Do-Liste, der auf der Liste steht, was ich eben, wo ich eben die nächste Zeit meinen mein Fokus legen möchte, wo ich eben besser werden möchte, sind meine Englisch-Skills. Denn, wer es glaubt oder wer es nicht glaubt, meine Englisch-Skills sind überhaupt nicht gut. Also das hat nichts mit ähm, guten Englisch-Skills zu tun, ich habe das leider nach der Schule wieder ein bisschen verlernt, weil ich es einfach nicht gebraucht habe, die ersten Jahre nach meinem Schulabschluss. Und ich möchte einfach besser werden, weil ich natürlich in Zukunft geplant habe, ähm, ja, einige Reisen und so weiter und so fort und ich dann natürlich Englisch brauche. Und da kommt der, der Job als Kellnerin im Clio wie gerufen, denn, na ja, Wien ist ja sehr bekannt für viele Touristen und im Clio kommen sehr viele Touristen, die eben nur Englisch sprechen, und das, ich, ich mir war das im Vorhinein nicht so wirklich bewusst, da war ich am ersten Tag, und dann Englisch, 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 nicht so, oh, wow, krass, natürlich war es erstmal so dieses, man möchte sich davor drücken, wenn man weiß, okay, das ist so ein, so ein Trigger für einen selbst, man kommt natürlich so Gedanken hoch, boah, du kannst das nicht, bla bla, bla völliger Bullshit, ähm, im Endeffekt, es, es spielt es mir komplett in die Hände, aber wie gesagt, ich wollte es eh machen, jetzt muss ich nicht irgendwie da Videos anschauen oder Vokabeln lernen, sondern ich mache es einfach learning by doing und so lernt man eh am schnellsten. Und das Lustige ist nämlich, wie gesagt, es kommen Gedanken, du kannst es nicht und ah und dies und das und im Endeffekt es, es funktioniert einfach, also man merkt dann doch wieder, okay, man hatte mal Englisch in der Schule und irgendwo, man im Internet liest man auch oft auf Englisch, man hört englische Lieder und so, und wenn man es dann einfach anwendet, umso öfter man das macht, auf einmal fallen einem Wörter ein, auf einmal kann man mit den Menschen reden, es ist wirklich, es ist spannend und ich habe sogar gemerkt, hey, ich liebe es, Englisch zu reden, ich liebe diese Sprache, es, es klingt irgendwie so schön und habe eben richtig gefallen dran. Und ja, ich will gar nicht sagen, dass ich es bereue, dass ich mich so lange davor gedrückt habe. Es ist halt einfach so. Ähm, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich es ähm, lernen darf. Und deswegen auch da an der Stelle ein Tipp an dich. Die Sachen, wo du die größten Abneigungen hast, wo du weißt, hey, das, das will ich nicht oder das kann ich nicht, wenn der Verstand sagt, du kannst es nicht. Das sind genau die Sachen, mach die. Weil wenn du in denen besser wirst, ähm, das sind ja, sag ich mal in Anführungszeichen, deine Schwächen anfänglich und wenn du eben mal nur noch den Fokus darauf legst, deine Schwächen zu trainieren, dann wirst du immer vollkommener und genialer. Ist ja logisch. Wenn du deine Schwächen trainierst und die dann auch irgendwann zu stärken werden oder einfach besser, dann hast du viel mehr Potenzial in dir, das du in allen Lebensbereichen nutzen kannst. Das heißt, auch da wieder ein Perspektivwechsel für dich an dieser Stelle Denk gar nicht immer, hey, das ist meine Schwäche, sondern denk einfach, okay, das ist aktuell etwas, was in mir noch nicht so ausgeprägt ist. Jedoch kann ich dran arbeiten und kann das extrem nach oben pushen. Natürlich ist mir bewusst, auch da hängt es wieder mit dem Energiekörper zusammen, dass der eine manche Dinge besser kann und der andere manche Dinge einfach nie so gut Es ist einfach so, deswegen hat ja auch jeder seine, gewissen Talente und dennoch ist es so, dass man Schwächen schon extrem, extrem gut trainieren kann und einfach nach oben skandieren, sodass du ja vollkommener bist. Ein weiterer Punkt, warum ich den ganzen Job mache, das habe ich am Anfang schon kurz erwähnt, wo ich darüber gesprochen habe, dass es für mich auch wichtig war, was für Gäste kommen denn eigentlich in das Restaurant oder in das Café? Denn ich mache das Ganze natürlich auch, um zu netzwerken, um neue Kontakte zu knüpfen für das, was ich ja, in Zukunft einfach machen möchte. Und ich bin einfach auch da, wieder vom Energiekörper her, die geborene Netzwerkerin und ich liebe es, mich mit Menschen zu connecten. Es fällt mir auch voll leicht. Und da macht es aber natürlich Sinn, dass du einfach schaust, okay, welches Umfeld möchtest du denn anziehen? Was für Menschen möchtest du denn connecten? Ich möchte nicht irgendwelche, sondern ich möchte ja schon Menschen, die, sage ich mal, annähernd auf meiner Frequenz sind oder sogar auf einer höheren Frequenz, um einfach da hinzukommen, wo, wo ich hingehöre. Und da habe ich einfach im Clio gemerkt, okay, da kommen Menschen, da kommen Businessleute und, 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 da kommen bewusstere Menschen und das passt einfach. Und tatsächlich ist es auch so, ich habe tatsächlich gleich am ersten Arbeitstag, also am Probetag noch, ähm, einen Kontakt geknüpft. Ich habe gearbeitet und mich hat eine Frau angesprochen, meinte so, ich habe einfach so eine, eine krasse Ausstrahlung, so eine krasse Energie, ob sie nicht meine Handynummer haben dürfte. Ja, und mit ihr habe ich dann connected und haben dann so ein bisschen über Business gesprochen. Und das ist einfach so, war für mich dann gleich so das Zeichen, okay, auch dahingehend ähm, wieder voll, voll viele Perspektiv. Und by the way, natürlich auch zum, wie soll ich sagen, Menschen kennenlernen, die man vielleicht daten möchte, ähm, eignet sich natürlich auch super. Und auch da ist es ja extrem wichtig, dass du schaust, hey, welche, welches Klientel möchte ich denn? Was auch noch ein Punkt war, was in der im Gast- oder im Servicebereich ja auch benötigt wird, sind Vertriebsskills. Ja klar könnte man jetzt sagen, hey, wie Vertriebsskills, die Menschen, die wollen doch eh essen, die wollen doch eh trinken, man muss doch nichts verkaufen können. Ja, das ist richtig. Dennoch ist es so, dass auch in der Gastronomie der Verkauf dazugehört. Denn wenn du das geschickt machst, wenn du ein guter Kenner bist, dann machst du mehr Umsatz als vielleicht der, ähm, der, normale, der normale jetzt, weil du einfach weißt, okay, was wollen die Menschen und was kannst du ihnen noch zusätzlich verkaufen oder was kannst du ihnen verkaufen, dass du ihnen die Wünsche erfüllst. Und ja, zu Vertriebsskills gehört ja auch so ein bisschen, dass du einfach rausfindest, wie ticken Menschen eigentlich und wie kannst du sie überzeugen, wie kannst du auf sie eingehen, und solche Geschichten und das kann man wirklich auch im Service extrem, extrem gut trainieren, also muss ich sagen, ist auf jeden Fall auch ein geiles Tool und ja, da habe ich das eh gerade schon angesprochen, also ein weiterer Punkt war natürlich, dass ich meine ganzen Selbstbeobachtungen, Thema Bewusstsein und menschliche Psyche, wie Menschen ticken, wie Menschen funktionieren, in welchen Energien sie leben, dass ich das einfach praktisch anwende, weil ich da auch gemerkt habe, die letzten Monate, wenn ich eben zu wenig unter Menschen bin, kann ich das eigentlich gar nicht anwenden und das, dann bringt das ganze Wissen nichts, weil du brauchst wirklich lebendige Erfahrungen dazu, so lernst du viel, viel, viel schneller. Und deswegen auch an dieser Stelle ein Tipp an dich, Wissen ist nicht gleich Wissen, Wissen ist erst dann Wissen, wenn du das wirklich selber in der Realität überprüfst. Wenn du dir nur Videos anschaust, wenn du dir nur, ähm, wenn du nur Bücher liest, wenn du nur irgendwelchen Mentoren, Coaches oder sowas zuhörst, dann bringt es dir noch nichts. Du musst wirklich raus in die Welt und die Erfahrungen machen. Und das habe ich eben auch gemerkt. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich das anwenden kann. Und das kann ich eben in der Gastro auch super. Deswegen, wenn man das jetzt mal noch mal kurz zusammenfassen möchte, die Gründe, warum ich jetzt wieder diesen Teilzeitjob mache, also natürlich der Main Reason, was Geld, ähm, dann habe ich festgestellt, okay, Bewegung tut mir richtig gut als Energiekörper, dann funktionieren alle anderen Dinge auch wieder besser, Netzwerken, Vertriebskills und meine Menschenkenntnisse sammeln. Und diese, alles außer das Geld verdienen, diese Gründe habe ich erst im Nachhinein festgestellt, was wiederum bestätigt, ich bin meinem Gefühl gefolgt und mein Gefühl hat mir einfach das Richtige gebracht. Denn das Lustige ist, diese ganzen Punkte, die mich mehr bewegen, Netzwerken, Vertriebsskills, Menschenkenntnisse, das sind alles Punkte, die aktuell auf meinem, ich habe so eine kleine, so ein kleines Visionboard hier in meiner Wohnung stehen, wo eben draufsteht, was ich aktuell möchte, wo meine Energie hinfließen soll, wo ich weiterkommen möchte. Und da stehen genau diese Sachen drauf. Und das bringt mir dieser Job. Und das ist doch einfach genial. Und da an dieser Stelle auch nochmal ein Tipp, visualisieren und Aufschreiben hilft extrem. Das heißt, wenn du dir wirklich bewusst machst, was möchtest du, wo soll aktuell deine Energie hinfließen, dann visualisier das und schreib es auf. Weil du siehst es jeden Tag und es führt einfach dazu, dass du deine Energie in diese Richtung lenkst. Du entwickelst ein Gefühl für die ganzen Dinge und du handelst danach. Und die Dinge manifestieren sich. Es klingt so einfach und so banal, ich schreibe mir was auf, aber es ist so. Wenn ich sitze hier am Schreibtisch, ich sehe jeden Tag dieses Zwischenbord, ich lese jeden Tag durch, was ich möchte und ich handle danach. Das heißt, ich lenke Energie in diese Richtung, ich fühle die Sachen, ich, ich ähm, lese es und ich fühle, wie sich das Ganze anfühlt und dann manifestiert sich das. das Gefühl, oder diese Intuitionen in dir, diese Lebensenergie bringt dich genau in diese Situationen, die du benötigst, ähm, um diese Dinge zu realisieren. Deswegen probiere das gerne mal aus, wenn du das noch nicht hast. erstell dir ein Visionboard ähm, oder ja einfach so eine Visionstafel. Schreib dir das irgendwo auf, mal dir das schön auf, schau das jeden Tag an und du wirst merken, was das für einen Effekt hat. Und was ich dir da auch an dieser Stelle mitgeben möchte als Tipp zum Thema Manifestieren, weil ich gerade gesagt habe, das Wichtige ist, dass du es visualisierst, dass du ein Gefühl dazu hast, dass die Energie in die Richtung geht, dass du danach handelst. Ähm, es manifestiert sich aber nur, also es manifestiert sich, weil es ähm, nicht, weil es dir dein Verstand sagt, sondern aus dem Gefühl raus. Weil wenn du, sage ich mal, aus dem also wenn, wenn sich das Ganze aus dem Verstand raus manifestieren würde, dann wäre es ja bereits vorhanden. Weil der Verstand greift nur in die Vergangenheit zurück. Das heißt, manifest Manifestieren geht immer nur über das Gefühl. Und das ist eben das Ding, das durfte ich jetzt auch lernen, lebendig die letzten Wochen und Monate, dass jedes Mal, wenn ich, wenn ich was, was manifestieren wollte oder wenn ich was wollte und das dann kurz bevor, ich, bevor das eingetroffen ist, war es immer so, der Verstand hat gesagt, das geht jetzt nicht wegen dem und dem und dem. Und mein Gefühl hat aber gesagt, auf jeden Fall, genau das ist es, macht das, wenn es noch so unlogisch war. Und wenn ich das dann gemacht habe, nach meinem Gefühl, nicht nach meinem Verstand, dann hat sich das manifestiert, was ich wollte. Und deswegen ist es so eine Erkenntnis, die ich selber lebendig erfahren durfte. Es funktioniert nur, wenn du deinen Verstand ausschaltest, weil dein Verstand drückt dich immer in dieses in dieses Alte zurück, was in der Vergangenheit war. Und wenn du darauf hörst, ist ja logisch, dass da nichts Neues sich manifestiert, weil sonst hättest du es ja schon. Also das ist eine Riesenerkenntnis für mich gewesen. An dieser Stelle möchte ich für dich nochmal die ersten Tipps zusammenfassen, dass du dir jetzt nochmal das Maximale mitnehmen konntest bisher. Das erste, was ich gesagt habe, du sollst nie etwas für immer ausschließen. Sag niemals nie. Denn du weißt nie, was dein Gefühl und deine Lebensenergie morgen sagen wird. Das zweite ist, dass du in Gewissheit leben sollst. Das heißt, wenn Dinge nicht gleich funktionieren, zweifle nicht. Bleib einfach im Gewissen, dass es passiert, wenn du das schon fühlst. Weil sobald du zweifelst, unterbrichst du auch die Manifestierung. Funktioniert nur, wenn du in Gewissheit bist. Das dritte, was ich dir mitgeben möchte, sei dir wirklich bewusst, was deine Werte sind. Was du wirklich möchtest und drück das dann ungehindert aus, handle genauso und geh nicht in die Anpassung. Verkauf dich nicht unter deinem Wert. Ansonsten wirst du nie das bekommen, was du möchtest und was du verdient hast. Der vierte Punkt ist, arbeitest du gegen deinen Energiekörper, dann stehst du dir wirklich bei all deinen Vorhaben, bei deinen Träumen und bei deinen Zielen im Weg. Was ich damit sagen will, lerne deinen eigenen Energiekörper kennen, wie er funktioniert und, und nutze ihn auch so. Nur so kommst du mit einer Leichtigkeit und mit einer viel größeren Geschwindigkeit und mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit ähm, an deine Vorhaben oder an deine Ziele. Das fünfte, was ich dir noch mitgeben möchte an dieser Stelle zum Thema Manifestieren nochmal, willst du, dass sich eben diese Dinge manifestieren, was auch immer, dann musst du wirklich deinen Verstand offline nehmen. Du, du darfst doch dein Gefühl hören und wirklich dem Leben vertrauen. Ansonsten wird es schwierig. Das waren jetzt mal so die ersten Tipps an dieser Stelle, die ich dir schon mitgeben wo wollte. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall noch ein paar Erkenntnisse aus meiner Arbeit teilen, die auch ja, sehr, sehr, sehr spannend sind, die ich dort erfahren durfte. Ich glaube, wie jeder weiß, ähm, in der Gastronomie wird immer im Stress gearbeitet. Und was passiert, das kennst du vielleicht auch aus deinem Alltag, wenn du gestresst bist, Stress machen wir uns nur selber. Und wenn du dann schon mal in Eile bist und im Stress, dann bist du innerlich unruhig. Und dann funktioniert auf einmal nichts mehr. Ne? Du, das eine geht schief, da fällt was runter, da vergisst du was und, und, und. Und genauso ist es in der Gastro auch. Und ich habe das gemerkt, so die ersten ein, zwei Tage, ähm, die Kollegen um mich rum, die waren mega am Stress, mega innerlich unruhig, sind nur gesprungen, den ganzen Tag durch den Laden gerannt, ähm, und ich habe mich ziemlich schnell ich gemerkt, oh je Miri, pass auf, du rutschst ja sonst auch in diese innerliche Unruhe. Und bei mir war es dann wirklich so, dann war ich in dieser innerlichen Unruhe, es hat nichts mehr funktioniert, nichts mehr. Das heißt, dass ich eigentlich noch viel, viel länger gebraucht hätte, wie wenn ich einfach entspannt gewesen wäre, nicht im Stress, alles ein bisschen langsamer gemacht hätte. Und dafür hat es aber sofort funktioniert. Und das ist so eine Erkenntnis, wenn ich reflektiere, ich habe früher immer am Stress gearbeitet und an dieser Stelle auch für dich, beobacht mal, wie oft du bei der Arbeit eigentlich in Stress verfällst und dadurch die Dinge eigentlich noch viel schlechter funktionieren. Das heißt, es ist wirklich extrem geil, wenn du in der innerlichen Ruhe bleibst und dann wirst du merken, dass du diese Dinge viel, viel, viel leichter durchziehen kannst und sie viel besser funktionieren was auch die ersten ein, zwei, drei Tage extrem, extrem passiert ist. Bedeutungsproblem. Da auch ein Kollege von mir auf der Arbeit ähm, hat ein extremes Bedeutungsproblem. Also der ist wirklich so dieses, ähm, ich bin der Boss und ich bin der Beste und ähm, ich bin selber total stolz auf mich und ja, einfach so dieses Bedeutungsproblem. Und so rennt er durch den Laden, und hat natürlich auch das an anderen oder auch an mir so raushängen lassen. Also ich, ich bin nicht umsonst der, der Kellner mit dem meisten Umsatz. Und ich, ich hasse Menschen, die, die nichts leisten und solche Sachen. Das sind alles so, so Sachen, die einfach voll auf ein Bedeutungsproblem oder, ja, hinweisen. Und ich habe das wirklich die ersten zwei Tage nicht so wirklich realisiert, dass ich durch das, dass er das hatte, selbst da reingerutscht bin. Ich habe mich extrem, extrem angepasst ich habe ja den Fisch in der Handlung ähm, von, den, von meinem Geburtsbild her und es passiert mir dann immer wieder, dass ich dann Fisch, das steht ja für Anpassung, in die Anpassung gehe und das war auch da der Fall und durch diese Anpassung übernehme ich schon seine Energie und auch seine Manifestierungen. Das heißt, ich bin auch ins Bedeutungsproblem gerutscht. Ich bin da durch den Laden gelaufen, wie wenn ich hier die bedeutendste Person wäre, wie wenn ich hier einen ganz, ganz wichtigen Job mache. Also Bedeutungsproblem ist auch so dieses die Menschen oder einfach so dieses, ich, ich fühle mich total wichtig bei allem, was ich mache. Also an jeden, den das jetzt triggert, <lacht> sorry for that, aber so ist es. Und ähm, wie gesagt, ich hatte das selber früher immer, bin dann jetzt eben auch wieder reingerutscht und bei mir hat sich das extrem, extrem körperlich gezeigt. Ich habe so krasse Knieschmerzen bekommen, ich konnte am dritten Tag fast nicht mehr laufen. Ich konnte wirklich fast nicht mehr laufen und ich bin als erstes nicht gleich drauf gekommen was es ist lustigerweise kam dann Markus und Iris ähm, zum Essen ins Knie und dann kam mir der Impuls, hey, ich muss jetzt einfach nachfragen, was es eigentlich ist und er hat dann eh zu mir gemeint, ja, du weißt doch eh Bescheid, es ist Steinbock, Knie steht für Steinbock und Bedeutung und dann wusste ich Bescheid, habe ich mich beobachtet, habe reflektiert und so, ja, alles klar, weiß ich vorher, das kommt darf ich sein lassen, denn jeden Job, den wir machen oder alles, was wir ausführen, das ist es ist unbedeutend. Wir sind nichts Bedeutendes, wir sind einfach ein Lebewesen ähm, und wir müssen uns da kein, keine Bedeutung draufsetzen und glauben, wir sind hier irgendwie die tollste Person mit dem tollsten Job und ganz, ganz, ganz wichtig, das ist völliger Quatsch, wie gesagt, man, wenn man dann so empfindlich und sensibel wird, dann merkt man das sofort körperlich und da wurde mir erstmal so bewusst krass, wenn ich jetzt zum Beispiel mein ganzes Leben lang ein Bedeutungsproblem hängen würde, ohne dass ich es bewusst wahrnehme, weil ich nicht diese Wahrnehmung, nicht dieses Bewusstseinslevel habe, dann habe ich irgendwann extreme Knieprobleme. Vielleicht brauche ich dann irgendwann künstliche Knie oder sonst was. Und das war für mich dann so, okay, ich darf das Thema fallen lassen, habe ich dann auch, ähm, ja, und seitdem ist es wieder weg mit den Knieproblemen. Und da wurde mir so richtig bewusst auch ähm, durch meinen Kollegen eben, der so Sachen gesagt hat wie, ja, du musst was leisten. Und hier wurde auch geschaut, ja, wer macht die meisten Zusatzverkäufe und ähm, Umsatzstarke, Kellner sind die Besten und, und, und. Da habe ich richtig gemerkt, hey, wir leben überall, egal wo wir in der Gesellschaft sind, wir leben in einer extremen Leistungsgesellschaft. Es geht immer darum, du musst was leisten, ansonsten bist du nichts wert. Wenn du nichts leistest und nicht gut bist und nicht der Beste bist, dann wird schlecht über dich geredet. Und da habe auch ich bei mir wieder erkennen dürfen, hey Miri, das ist was, was kein Teil von dir ist, weil auch ich war in der Vergangenheit so. Ich wollte immer und überall die Beste sein und habe mich dadurch auch immer über andere Menschen, die quasi schlechter sind, drüber gestellt. Und das führt einfach nur zu einem Minderwertigkeitsgefühl. Ich habe das dann eben bei der Arbeit beobachtet, so Praktikanten, die halt einfach diesen Job in der Gastronomie noch nicht so lange machen ist ja logisch, dass sie dann noch nicht so geübt sind, was ja gar nicht schlimm ist. Aber wie dann halt einfach gleich über sie gewertet wird, wenn sie eben nicht so diese Leistung bringen. Und ich habe dann auch beobachtet, wie bei der einen oder anderen Praktikantin der Selbstwert dadurch extrem gemindert wird, wie sie eingeschüchtert werden und das schon in jungen Jahren. Und da wurde mir bewusst, Mensch, das ist wirklich Bullshit. Diese Leistung, Leistungsgesellschaft, die macht wirklich psychisch mehr Menschen kaputt, als sie irgendwas bringt. Das ist wirklich egal, du musst nichts leisten, damit, damit du was, was wert bist. Das ist wirklich, ja, es ist einfach auch so in uns drin, aber macht uns auf Dauer auf jeden Fall krank. Was auf jeden Fall auch noch extrem, extrem, also eigentlich das, was ich ähm, aktuell auch am meisten wahrnehme beim Arbeiten jetzt, wie sehr eigentlich ähm, also sagen wir mal so, ich spüre inzwischen Energien wirklich sehr stark, vor allem in den letzten Wochen passiert das sehr viel, bin selber immer überrascht, wie, wie, sich das, wie ich das wahrnehme alles und ich merke wirklich in diesem Restaurant, wie extrem die Menschen dort eigentlich im Konsum, in der Stierenergie sind. Ich spüre das wirklich auch in mir, weil es dann in mir diese Muster auslöst von der Stierenergie, dieses Verlangen ständig nach Essen, nach Trinken, nach Genuss, und wie gesagt, auch innerliche Unruhe, dieser Stress, das ist auch alles Stier. Das ganze Materielle. Ähm, und da ist mir erstmal so bewusst geworden: hey, krass, wir können diesen Luxus gar nicht mehr genießen. Es ist selbstverständlich, dass wir wirklich, ob jetzt Montag oder Freitag, es ist wirklich völlig egal, dass wir von Lachs über Avocado und irgendwelche tolle Cocktails alles haben können. Das ist ja erstmal gar nicht schlimm, ich werde es gar nicht. Nur was mir halt aufgefallen ist, dass die Menschen das zum Teil gar nicht genießen können, sondern es wird einfach unbewusst konsumiert. Einfach Konsum und dann auch nicht aus dem Ding heraus, ich habe Hunger, ich esse was, sondern wirklich Überkonsum, maßloser Überkonsum. Das heißt, wir leben so hart in Hülle und Fülle. Also das ist, das ist mir so krass bewusst geworden. Und wie gesagt, das manifestiert sich dann eben extrem, extrem in der Stierenergie. Und was eben ich bei den Menschen auch beobachten kann, das führt einfach nur zu Unlebendigkeit, das raubt Lebensenergie. Und das ist dann schon so etwas, wo ich mir gedacht habe, hä, macht es jetzt wirklich Sinn, dass ich so im Überkonsum lebe und dafür aus der Bewegung rausgehe vom Leben und ja dadurch eigentlich nur dieser diese Überkonsum entsteht ja daher, dass wir irgendwie uns durch dieses Konsumieren eine Fülle im Außen holen, die wir im Inneren nicht verspüren. Wie gesagt, das ist jetzt ein größeres Thema. Ich werde auf jeden Fall den nächsten Podcast zu diesem Thema machen, zum Thema Konsum und Stierenergie, Bewegung, Trägheit, Antriebslosigkeit, Motivation, das gehört da alles dazu, weil ich da eben sehr, sehr, sehr viel in letzter Zeit auch selbst erlebt habe. Ja, was auch auf jeden Fall noch ein eine Riesenerkenntnis war. Thema Anpassung. Wir Menschen neigen oft dazu, dass wir uns extrem schnell in Situationen anpassen. Keine Ahnung, deine Freundin fragt dich, machst du auch noch einen Kaffee und du sagst einfach aus Anpassung oder weil sie es auch macht, ja, obwohl du in dir merkst, hey, nee, eigentlich mag ich gerade gar keinen. Oder weiß ich nicht. Ich fragt jemand, ob du heute Abend dabei sein möchtest. Und du sagst eigentlich nur ja, weil du es weil halt machst, weil alle dabei sind. Obwohl dein Gefühl eigentlich sagt, hä, du würdest eigentlich lieber daheim sein wollen. Und das ist Anpassung. Und auch Anpassung durch einen Fisch im Geburtsbild bei mir. Riesen, riesen Muster und Thema die letzten Jahre bei mir gewesen. Ich habe mich so gut wie in allem angepasst. Um, und habe eigentlich nie meinen eigenen Kern gelebt, nie das ausgedrückt, was ich eigentlich möchte. Und das ist mir beim, beim Arbeiten auch wieder aufgefallen, so die ersten ein, zwei Tage. Um, alle trinken dort eigentlich Kaffee oder so um, zum Frühstück. Und ja, haben die mich ja auch gefragt, ja, Miri, magst du auch rein? Und ich habe einfach immer intuitiv Ja gesagt, was heißt intuitiv, ich habe einfach Ja gesagt. Um, und im Nachhinein, nach Tag zwei, fällt mir auf, Herr Miri, du trinkst seit fünf, sechs Jahren eigentlich nie wirklich Kaffee, weil, weil ich merke, dass es mir auch nicht wirklich gut tut und mir auch nichts bringt. Außer, dass es einfach schön schmeckt und mich aber süchtig macht nach dem Zeug. Ähm, aber du sagst einfach ja aus Anpassung. Und da wurde mir bewusst, hey, stopp, wach auf, dieses Muster gehört der Vergangenheit an. Ich möchte mich nicht anpassen, ich möchte wirklich bei mir bleiben und nicht das machen, was andere machen. Was auch noch interessant war, vor allem die, dem, an dem ersten Tag, natürlich am ersten Tag, ne man kann nicht gleich alles wissen. Ich habe natürlich Fehler gemacht, vor allem so Sachen, die so, so, so kleine Details oder so perfekte Sachen, so Tischdeko oder Besteck und sowas, Servietten, ähm, wo es halt so ein bisschen um Schönheit, Ästhetik und Perfektion, Genauigkeit und solche Dinge geht, was halt einfach überhaupt nicht meine Stärke ist und eher eine Schwäche ist dass ich die halt einfach manchmal falsch gemacht habe oder vergessen habe. Und natürlich haben mich dann die Kollegen darauf hingewiesen, was ja nur gut ist, weil ansonsten lerne ich es ja nicht. Und ich habe mir dann überlegt, hey, was mich dann irgendwann selber aufgeregt hat nach dem fünften, sechsten Mal, wie, wie kann ich jetzt diese Schwäche so schnell umbauen, dass, dass es funktioniert. Dann bin ich da drauf gekommen, hey, ich kann ja meinen Fehler einfach aufschreiben. Dann habe ich mein Handy raus und ich habe jeden Fehler, den ich gemacht habe, habe ich aufgeschrieben und so auf dem Handy eingestellt, dass wenn ich aufs Handy schaue, es auf meinem Home-Bildschirm erscheint und ich das dann die ganze Zeit lese. Warum habe ich das gemacht? Das habe ich nämlich bewusst gemacht, weil ich weiß, dass Intellektualisieren, sprich Dinge aufschreiben und sie dann wieder zu lesen, dass ich dadurch am schnellsten lerne. Es ist einfach so. Das ist eine Stärke von mir, ähm, passt ja auch zum Wassermann, Intellektualisieren. Und wusste ich einfach, okay, so kann ich meine Schwäche aushebeln. Und ich habe das gemacht und ich schwöre euch, am nächsten Tag war die Fehlerquote viel, viel, viel geringer und an Tag 3 sind mir diese Fehler nicht mehr passiert. Überhaupt nicht mehr, weil ich einfach meine Stärken dazu genutzt habe, um meine Schwächen ähm, zu trainieren und das im Moment selbst. Das hört sich jetzt vielleicht so logisch an für den einen oder anderen, aber überlegt mal wirklich selber, hey, Erstmal findet raus, was sind wirklich eure Stärken, was sind eure Schwächen. Das wusste ich zum Beispiel auch ganz lange gar nicht, weil ich mich einfach nicht gekannt habe. Deswegen das ist schon mal das Erste, dass man sich dem bewusst wird. Und dann wirklich in den Situationen, wo du merkst, oh, hier habe ich gerade eine Schwäche, wie kann ich jetzt im Moment das sofort so switchen, dass ich, dass ich, das eben, dass ich diese Schwäche kompensiere. Und das im Moment selbst zu erkennen auf der Arbeit, das war wirklich so, wo ich gedacht habe, hey krass, ich, ich kenn, lerne mich immer besser kennen und weiß, wie ich mich bedienen kann. Und das meine ich immer, wenn ich davon rede, Bewusstseinsentwicklung ist nichts anderes, wie du lernst einfach die Bedienungsanleitung für dich selbst. Das gehört da dazu. Und das war auch wirklich mein, mein, Kollege, mein Kollege, der war dann wirklich sehr baff, weil es dann wirklich extrem, extrem schnell funktioniert hat. Einfach nur, weil ich wusste, wie, wie ich mich selber da, da nehmen muss. Und eine weitere Erkenntnis oder eine letzte Erkenntnis noch, Thema Grenzen setzen. Das ist bei mir auch so die, die letzten Jahre, ich habe nie Grenzen gesetzt, ich habe mich nie durchgesetzt, ich habe einfach alles mit mir machen lassen. Und da habe ich auch gemerkt, hey, ich darf wirklich Grenzen setzen. Egal, ob wenn mich jetzt jemand doof anredet oder immer so dieses ähm, mich kleiner reden, als ich eigentlich bin. Das passiert mir natürlich, wenn ich keine Grenzen setze. Wenn ich Grenzen setze, das heißt mich durchsetze, dann, dann passiert mir das nicht. Mehr. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, oh, der andere, der redet immer über mich schlecht, der macht mich immer nieder, der redet mich immer doof an. Nein, da würde ich nur die Verantwortung wieder abgeben. Ähm, aber die Verantwortung liegt immer bei dir selbst. So, und deswegen war es für mich ganz wichtig, dass ich Grenzen setze, mich durchsetze, um, um eben auch da nicht in alte Muster zu verfallen, und das ist halt auch so ein Ding, das war mir früher auch nie bewusst. Das ist halt so ein Steinbock-Thema. Auch da wieder, ja, durch einen Energiekörper bin ich da einfach halt draufgekommen und habe es dann halt wirklich im realen Leben gesehen, überprüfen können und kann es jetzt halt aushebeln. Das waren jetzt einige Erkenntnisse, die ich jetzt allein in zwei Wochen arbeiten hatte. Ich denke, da kommen noch einige dazu. Und dennoch, das waren auf jeden Fall sehr... Ja, lehrreiche Erkenntnisse für mich und ich denke auch für euch war da das ein oder andere drin, was ihr für euer Berufsleben umnützen könnt und zuletzt möchte ich auf jeden Fall jetzt noch auf ein paar Insider eingehen, weil vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der auch ähm, im Service oder in der Gastro arbeitet auch schon mal gearbeitet hat oder es vielleicht irgendwann in Zukunft machen wird, wie gesagt sag niemals nie, du weißt es nicht oder den es einfach interessiert, weil es sehr spannend ist, ähm, was da so dahinter steckt, möchte ich da jetzt noch ein bisschen was dazu sagen. Und da ist auf jeden Fall das erste große Thema Trinkgeld. Denn man muss wirklich dazu sagen, wenn Menschen immer fragen, ja, wie kann man denn davon leben, wenn man nur in der Gaststube arbeitet, dann sage ich immer, ja, das Trinkgeld, das... Ähm, erzeugt den, den Zustand, dass es sich wirklich rentiert, dann ist es wirklich so, dass sogar 40 bis 50 Prozent von deinem Verdienst wirklich über Trinkgeld kommt. Und da muss man jetzt wieder dazu sagen, deswegen habe ich vorhin gesagt, Vertriebskills trainieren. Wenn du nämlich das Ganze klug anstellst, dann bekommst du auch klug Trinkgeld. Denn auch hier ist es so, das, was du ausstrahlst, bekommst du zurück. Das heißt... Es ist nicht selbstverständlich, dass man Trinkgeld bekommt, ich gebe auch nicht immer Trinkgeld, es kommt immer ganz drauf an und da ist es natürlich, da merke ich auch, okay, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich gerade irgendwelche innerlichen Themen hatte, ich mal letztens einen Tag hatte und ich einfach nicht so in meiner Frequenz bin, ähm, einfach auch nicht so auf die Menschen zugehen kann, nicht so ihre Wünsche erfüllen, ähm, nicht, nicht so cool mit ihnen einfach bin, es ist Trinkgeld viel niedriger, viel, viel viel niedriger, das macht extrem, extrem viel aus und deswegen ist es auch da wieder ein riesen Vorteil, dass du deines Selbstes bewusst bist, dass du bewusst bist, wie kannst du dich im Inneren für die Situation ansteuern, wie kannst du dich bedienen, dass du das Maximale bekommst, dass du wirklich maximal Trinkgeld rausholen kannst und da ist es für mich auch das ist jetzt vielleicht, <lacht> ich habe überlegt, ob ich das jetzt erzähle, aber das erzähle ich jetzt. Ähm, spannende Geschichte. Ähm, es kommen ganz viele Araber ins Clio zum, zum Essen. Und die sind eigentlich so, dass sie kein Trinkgeld geben. Sie sind gute Kunden, weil sie konsumieren sehr viel, aber sie geben kein Trinkgeld. Und da hat mein Kollege immer gesagt, hey Miri, kuss, kassier du die mal ab. Und was habe ich gemacht? Ich war einfach dreist. Ich wusste nämlich, dass, dass ich beruflich am erfolgreichsten bin, also auch wieder vom Energiekörper her, wenn ich dreist bin, das ganze Schützenthema, und zusammen mit Steinbock, im Zwischenmenschlichen, wirklich die Dinge klar und direkt ansprechen. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach, ich habe die Summe so gesagt, was es kostet, und habe einfach gesagt, plus zum Beispiel, was weiß ich, wenn es 50 Euro gekostet hat, habe ich einfach gefragt, ob ich 5 Euro Trinkgeld draufgeben darf. Und das sagt niemand Nein. Wenn ich das mit einer Selbstverständlichkeit sage mit dieser Energie in dieser Frequenz, es hat noch kein einziger bisher Nein gesagt, kein einziger. Und ich habe das sogar angefangen, dass ich das auch bei Deutschen mache, nicht nur jetzt bei bei Arabern, die eben zuvor bei laut meinem Kollegen nie Trinkgeld gegeben haben, sondern ich mache es einfach bei jedem. Ich mache es einfach, weil ich weiß, in der Gastro, man kann das machen, die Menschen geben das ähm, für das, dass man einen guten Job macht. Und die meisten Menschen auch wissen, dass die Kellner vom, vom Trinkgeld einfach leben. Ähm, und warum sollte ich nicht meinen Energiekörper so einsetzen, das Ganze einfach klar und dreist anzusprechen? Und wie gesagt, ich hätte es nie gedacht, aber es funktioniert. Ich habe das dann auch meinen Kollegen erzählt und eine Kollegin hat dann auch zu mir zum Beispiel gesagt, sie traut sich es nicht, sie traut sich es nicht. Die hat natürlich wieder einen ganz anderen Energiekörper, viel sanfter, nicht so viel Feuer, nicht so viel Durchsetzung. Ähm, und dennoch, also das war für mich auch so eine riesen Lernquelle, dass ich einfach mal auch da das Maximale aus mir raushol. Natürlich, weil es, es funktioniert nicht immer. Ich habe dann auch mal wieder so ein, zwei, drei Einknicker ähm, wo ich es dann nicht mache, dann denke ich mir im Nachhinein, hä, die Menschen waren total nett, ich hätte es einfach machen können, ähm, einfach ansprechen und fragen, die hätten eh ja gesagt, weil ich habe ja einen guten Job gemacht, ich weiß ja, dass ich eine gute Kellnerin bin, ich strahle was aus, ich rede mit den Menschen ich erfülle die Wünsche und, 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 da kann ich auch Trinkgeld verlangen. Und, ja, das ist auf jeden Fall so ein Insider, also an in alle, holt euch das, was euch zusteht, setzt euch so ein, wie es für euch funktioniert, wie gesagt, natürlich funktioniert das jetzt nicht für jeden, dass er die Dinge dreist und klar anspricht. Wenn du einen anderen Energiekörper hast, der ein bisschen ist, musst du es auf andere Art und Weise machen. Aber auch da gibt es dann Mittel und Wege. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Point, ähm, Thema Trinkgeld. Und ja, vielleicht auch noch da zum Thema Trinkgeld. Wie gesagt, ich, glaube, ich habe schon acht Jahre Gastrofahrung mein meistes Geld habe ich wirklich immer durchs Trinkgeld verdient, immer, weil die Menschen einfach ja, stimmt, das wollte ich nur dazu sagen, Thema Vertrauen, mit Vertriebsskills auch, die Menschen geben dir dann Geld, wenn sie dir vertrauen und Vertrauen haben sie dann zu dir, wenn du einfach menschlich bist, wenn du du bist, wenn du auf Menschen eingehst, wenn du mit ihnen redest und so weiter und so fort, also die ersten paar Minuten, wenn du die Menschen triffst, ähm, oder die ersten Sekunden entscheiden darüber, ob der Mensch dir vertraut oder nicht. Und wenn Vertrauen da ist, dann geben sie dir auch Geld und dann funktioniert das auch mit dem Trinkgeld. Das vielleicht noch dazu. Ein weiterer Insider oder Tipp auch an, an dieser Stelle, was ich da jetzt gelernt habe, so in der Gastro. Wenn du dich wirklich ehrlich für die Menschen interessierst und dich mit ihnen unterhältst, ähm, dann, also dann, dann bist du einfach ein Freund, sage ich mal. Denn ich habe einfach für mich auch beobachtet, jeder Mensch redet super gerne über sich selbst. Wirklich, muss man selber beobachten oder darfst du selber beobachten, wie gern du eigentlich selber über, über dein Leben irgendjemanden berichtest und das habe ich eben auch bei Menschen beobachtet und wenn du das aber weißt und dann be bewusst nutzt, dass du selber die Klappe hältst und einfach die Menschen reden lässt dann wirst du merken auch da, ja die finden dich cool ähm, die, die werden offen die erzählen dir Sachen und auch das schafft wieder Vertrauen deswegen ähm, ja, ein Insider das viele Kellner vergessen nämlich im Stress sich nicht für die Menschen ehrlich zu interessieren und sich mit ihnen zu unterhalten. Ich denke mir jedes Mal so, egal wie stressig es ist, egal wie viel los ist, ich nehme mir diese Zeit, dass ich mit den Menschen wirklich rede. Und was da dazu auch kommt, lächeln, wirklich lächeln. Wie viele Leute ich beim Kellnern sehe, die einfach keine Lust haben, die einfach kein Lachen rüberbringen und das ist so schade, weil ein Lächeln, wenn du einem Menschen ein Lächeln schenkst das, schenkst, das kann so viel bedeuten. Ich habe manchmal Leute da, manchmal Gäste, das spüre ich einfach, die sind gerade in purer Traurigkeit, die haben keine Freude am Leben. Und ich hole die dann einfach ab, ich gehe auf die Menschen ein, ich ähm, interessiere mich für sie, ich schenke ihnen Lächeln und ich merke, wie sich auch ihre Atmosphäre ändert, wie auch sie auf einmal freudvoller werden. Und das sind für mich so kleine Erfolge, ähm, small successes, wo ich denke, krass, das finde ich einfach mega schön und wie gesagt, da an dieser Stelle als Tipp, beobachte mal, wie oft du eigentlich nur von dir selber redest ähm, oder andere Menschen sich, äh, von sich selber reden und wenn du das weißt für dich, dann findest du Freunde, indem du einfach ein guter Zuhörer bist, dann mögen dich die Menschen und ja, was auch wichtig ist als Kenner, wie gesagt, lächeln, schon zu begrüßen, einfach herzlich sein, und am Ende auch, was auch nicht selbstverständlich ist, sich für den Besuch bedanken. Das mache ich auch bei jedem Gast. Ich sage, danke, dass du da warst. Weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass, dass sie kommen zum Essen ähm, und ihr Geld da lassen. Und auch das schafft wieder Vertrauen und die Menschen geben dir Geld und freuen sich auch einfach, weil es ist eine, eine Anerkennung, eine Wertschätzung und viele Menschen heutzutage, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, hören einfach kein Danke mehr. Ich kenne das selber von, von früher, und von daheim und von der Schule und Studium, wie, wie, wie wenig man eigentlich ein Danke für irgendwas bekommt, für das, was man macht. Und klar mache ich nichts, oder was heißt, ich mache nichts, leiste ich nichts, wenn ich essen gehe. Und trotzdem tut es den Menschen einfach auf psychischer Ebene extrem gut, wenn du ihnen ein Danke schenkst. Deswegen auch hier ein Tipp an dich, bedank dich auch einfach öfter mal bei den Menschen, es muss nichts Besonderes sein, was sie machen, sondern einfach ein Danke und du wirst merken, das macht extrem viel mit der Psyche des Menschen. Was auch dazu kommt, so zum Thema Menschlichkeit, also diese ganzen Insider-Tipps sind ziemlich viele zwischenmenschliche Hacks, die aber extrem geil funktionieren und ich sage die euch deswegen oder dir, weil die eben in jedem Lebensbereich, in jedem Job, immer wenn du im zwischenmenschlichen Bereich unterwegs bist, extrem, extrem viel verändern, wenn du das anwendest. Was da eben auch dazu gehört ist, mach ehrliche Komplimente. Denn wie oft bekommst du ein Kompliment? Und jetzt nicht nur von Kompliment gebe ich nur jemanden, den ich irgendwie, in den ich verliebt bin oder was, in mein, meinem Partner, sondern wirklich du, Komplimente. Einfach den Menschen Komplimente machen. Das ist auch so ein Ding, das ich für mich lernen durfte, mich da einfach umgehen und auszudrücken. Denn ich habe voll oft diese Gedanken, boah, der hat aber heute ein geiles Outfit an oder der ist ja schön geschminkt oder der schaut ja toll aus oder hat eine schöne Ausstrahlung. Whatever. Ähm, beobachtet mal, wie oft euch solche Gedanken hochkommen, auch wenn ihr auf der Straße unterwegs seid. Dann geht es einfach zu den Menschen hin und macht den Menschen diese Komplimente. Und das Lustige ist wirklich, ähm, wenn ich das mache da beim Kellnern, Komplimente verteilen, natürlich nicht auf Zwang, so hey, ich muss halt Komplimente verteilen, sondern das wird mir sowieso als Impuls freigesetzt. Das kommt als Gedanke hoch und ich drücke es einfach aus. Und wie die Menschen darauf reagieren, die sind total überrascht, aber freuen sich gleichzeitig riesig, weil sie es eben auch nicht mehr gewohnt sind. Und auch das wiederum ist eine enorme psychologische Wirkung, weil viele Menschen einfach in unserer Gesellschaft ein extremes Selbstwertproblem haben und einfach das, wenn du das oft genug hörst, das, was mit deinem Selbstwert macht. Natürlich sollte der Selbstwert nicht davon bezogen werden, dass du dir im Außen Anerkennung und Bestätigung holst, das nicht. Aber manchmal braucht man erstmal für eine Zeit lang Anerkennung und Bestätigung, bis man eben diesen gestärkten Selbstwert hat. Und das machst du oder das, da kannst du einem Menschen extrem helfen, wenn du ihm einfach ein ehrliches Kompliment machst. Du musst dich nur mal selber in die Lage versetzen, wie du das findest, wenn du von einem fremden, in Anführungszeichen, Menschen ein Kompliment bekommst. Die Menschen freuen sich riesig, du wirst dich selber extrem freuen. Das ist einfach ähm, ja eine mega schöne Sache. Und zu guter Letzt, was auf jeden Fall noch, ähm, was ich zum Abschluss mitgeben möchte, und was auch, glaube ich, jeder für seinen Beruf und für seinen Alltag mitnehmen kann, gerade in unserer hektischen, stressigen Gesellschaft. Bleib wirklich in der Ruhe und bleib bei dir selbst. Lass dich nicht von anderen Menschen oder von deinem Umfeld stressen. Egal, ob das jetzt bei der Arbeit sei, ich merke es auch oft auf der Straße, wie schnell wir eigentlich uns stressen lassen von unserem Umfeld, von den Menschen, die alle im Stress sind. Wir, wir fallen das super schnell mit rein und reagieren da zwanghaft drauf und sind dann gar nicht mehr bei uns selbst. Und dann passiert eigentlich mehr Shit, als dass irgendwas gut funktioniert. Und genau. Ein Punkt noch, hätte ich fast vergessen, habe ich glaube vorhin schon kurz angesprochen eben, so als Insider, wie du gute guter Trainer bist wirst, ähm, zum Thema Vertriebsskills, mach das Ganze mit Gewissheit. Du gehst mit dieser Gewissheit in den Job, dass du die und die Summe Trinkgeld an dem Tag machst, dass du auf jeden Fall immer Trinkgeld bekommst bei jedem Kunde, das ist für dich einfach selbstverständlich, das ist für dich selbstverständlich, dass du zum Beispiel immer Espresso verkaufst nach dem Essen, keine Ahnung, was es ist, das ist eben, wenn du diese Selbstverständlichkeit in dir trägst und diese Energie dann auch arbeitest, du wirst merken, das ist einfach die Realität, Es funktioniert und dann bist du ein guter Kellner und an dieser Stelle auch habe ich für mich festgestellt, es geht alles über Gefühle und Emotionen im Verkauf. Habe ich lebendig erfahren, wenn die Menschen das Ganze fühlen ähm, und du quasi in dem, wie du deine Worte wählst, nämlich bewusst bestimmte Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugst, die wiederum bestimmte Emotionen und Gefühle hochholen, dann kaufen sie das. Ähm, ja, und das, das gilt jetzt nicht nur für einen Verkauf oder für einen, für einen Service in der Gastro, das gilt natürlich für jeden Verkauf. Yes, and last but not least, <lacht> einen kleinen Fun-Fact. Insider, an alle Mädels, die in der Gastro unterwegs sind, super geil zum Leute oder zum Männer kennenlernen, zum Daten und da hatte ich irgendwie auch gleich in den ersten zwei Tagen eine richtig coole Idee, weil es war einer da und der hat mir richtig gut gefallen und dann waren auf einmal weg, die waren total schnell weg und ich hatte keine Gelegenheit mehr hinzugehen ich habe mir gedacht, ja Mensch, ich habe nicht mal sein Insta und ich habe nicht mal ähm, eine Handynummer und jetzt habe ich mir kleine Zettel geschrieben, habe meine Handynummer drauf versehen auf diesen Zetteln, habe die schon mal vorbereitet in meinen ähm, Kellnergeldbeutel reingesteckt, das heißt, wenn mal wieder jemand kommt, der mir gefällt, dann habe ich das direkt griffbereit. <lacht> ja, muss ich sagen, das, das finde ich ja auch das Coole am Kellner, man lernt sehr, sehr viele Menschen kennen und sehr, sehr viele ähm, ja, hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dates klar zu machen. finde ich eh cooler als irgendwie online oder so, deswegen das ist noch so ein kleines Zucker, äh Zuckerchen bei diesem ganzen Job, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also allen in allem, das war, glaube ich, so das, was ich euch dazu mitgeben wollte. Und das Fazit jetzt zu diesem ganzen Thema Job, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, dieses Klassifizieren in dieser Job ist besser, dieser Job ist schlechter, streicht es bitte aus deinem Verstand, es ist völlige Bullshit, ich glaube, du hast jetzt an dem, was ich dir jetzt erzählt habe, zu diesem Job gesehen, krass, du kannst aus jedem Job, egal wie du den aktuell, ob du aktuell denkst, ist ein schlechter Job, du kannst extrem viel lernen, wenn du diesen Job maximal ausnutzt, wenn du maximale Wahrnehmung hast, wenn du wirklich dir bewusst bist, was du tust und du reflektierst und in, du die Dinge im Moment siehst, wirst du merken, du kannst in jedem Job, du kannst dich so heftig entwickeln, ähm, das, das kann ich mir glaube selber noch gar nicht vorstellen, wie viel Potenzial da immer noch drin schlummert und deswegen als Fazit, weil ich das eben bei ein, einigen Kolleginnen und Kollegen, aber auch einfach generell in der Gesellschaft beobachte, wie viele Menschen einfach Jobs ausführen, nur damit sie Geld verdienen, aber dabei keine Freude und keinen Spaß haben und natürlich dann auch nicht lernen, weil wenn du keine Freude und keinen Spaß an den Dingen hast, ähm, dann bist du mit deinem Verstand nur in Gedanken und hoffst, dass der Tag schnell vorbei ist, das heißt, deine Wahrnehmung sinkt extrem, du siehst die Dinge im Moment selbst nicht mehr und natürlich sind die dann, jegliche Lernquellen bleiben dir verschlossen, weil du kannst nur lernen, wenn du Dinge im Moment siehst und deswegen ist es ja so hilfreich, dass du dich mit Bewusstsein und mit deiner Wahrnehmung beschäftigst, damit du einfach maximal lernen kannst über dich selber und in dein maximales Potenzial kommst. Und deswegen möchte ich wirklich dir oder jedem, der jetzt hier zuhört, mitgeben, egal in welchem Job du gerade steckst, mach jeden Job mit Liebe und Freude, weil du kannst extrem viel über dich und über das Leben selbst lernen. Und Hör auf, eben diese Jobs in Kategorien schlechter und besser zu stecken, denn das erzeugt eigentlich nur psychologischen psychologisches Leid und psychologischen Widerstand. Und wenn der eine oder andere zu mir jetzt ja, hey, aber das geht nicht, ich kann meinen Job nicht mit Freude oder mit Liebe machen, dann kann ich dir nur als Tipp mitgeben, doch kannst du, aber dafür musst du in dir arbeiten, denn kein Job der Welt, selbst wenn du, den Traumjob, den du in deinen Vorstellungen hast, ausübst, kann sein, dass du dir nicht mit Freude machst, weil du kannst dir nicht Freude durch einen Job beziehen, genauso wie du dir Freude auch nicht über eine Person, Person beziehen kannst. Das funktioniert auf lange Frist nicht. Du kannst Freude und Liebe nur in dir selbst erzeugen und wenn du das eben hast, dann kannst du das, dann ist es egal, was im Außen passiert. Es kann kommen, was wollen, du trägst es einfach trotzdem in dir und deswegen ähm ja, diese, diese Basis eben, dass wir grundlos freudvolle Lebewesen sind, so wie kleine Kinder, die fehlt uns. Und deswegen sind wir dann so in unserem Job wie wir halt oft sind. Wie gesagt, auch das keine Wertung. Das ist einfach nur die Realität. Das kann jeder für sich selbst überprüfen, indem er einfach Selbstbeobachtung durchführt und dann sein eigenes Resümee zieht. Von meiner Seite aus war es das. Mega viel habe ich jetzt erzählt, fällt mir gerade auf. Aber das ist einfach so, so ein big, big Thema, ähm, das mich selber so, ja, so gecatcht hat und ich einfach euch so viele coole Tipps hoffentlich mitgeben konnte. Beobachtet euch selber, wendet die Sachen an und schaut einfach. Wie gesagt, ihr sollt mir auch nie was glauben, was ich sage, sondern probiert es selber aus. Ihr könnt es einfach mal, also ihr sollt es annehmen, ähm, aber nicht glauben und davon glauben, hey, ich weiß das jetzt, sondern nein, die Miri hat das gesagt und ich gehe jetzt ins Leben raus, ich haue mich jetzt ins Leben rein und probiere die Dinge selbst aus. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Wie gesagt, es wird um Besitz, Konsum, um unsere ganze materielle Welt gehen, um Stierenergie und ja, freue mich sehr auf die nächste Folge. Wünsche euch jetzt schöne Inspirationen neben Nehmt euch wieder das mit, was, was ihr, was du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt davon mitnehmen kannst und wir hören uns beim nächsten Mal.